0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Du kennst mich als Dave. In der heutigen Sendung möchte ich über Kryptowährungen sprechen. Eigentlich nicht ich persönlich, denn ich habe heute einen Gastbeitrag. Wir senden heute einen Beitrag von Michael Serve, den ich mit freundlicher Genehmigung hier senden darf. Michael Serve war ja schon dreimal hier zu Gast und ist ein guter Freund von mir. Und ich finde es sehr wertvoll, was er in diesem Video zu erzählen hat. Außerdem bin ich intensiv an dem Thema Kryptowährungen dran unter anderem mit einem Experten, der schon seit sieben Jahren in Bitcoins investiert. Das Interview ist in Vorbereitung und wird demnächst hier veröffentlicht. Wenn ihr mehr von Michael Serve hören wollt oder sehen wollt, dann verlinke ich euch seinen YouTube-Kanal sowie eine rudimentäre Anleitung, wie man in der Bitcoin-Welt vorgehen sollte. Macht was draus, aber informiert euch, versucht diese Technologie zu verstehen und nicht nur wegen der Goldgräberstimmung irgendwo aufzuspringen und Geld zu verbrennen. Seid vorsichtig, viel Spaß bei der Show.
1: Servus vom Server, willkommen im Kanal Cashflow Workflow, wie du leichter mit deinem Geld und deinem Alltag klarkommst. Und heute möchte ich mich nochmal dem Thema Kryptowährung widmen. Warum? Weil das ist in aller Munde und viele Leute springen auf diesen Zug auf, ohne eigentlich genau zu wissen, was dahinter steckt. Und deswegen möchte ich hier allerdings am Beispiel von IOTA erklären, warum, wie und ich versuche das Ganze zu dolmetschen. Also was steckt hinter einer Blockchain, was steckt hinter einer Wallet? Bis gleich. Ja, warum kaufe ich beispielsweise IOTA? Hintergrund ist, dass mit der Bitcoin zu so abgedroschen ist und auch noch gewisse Nachteile birgt, da komme ich aber dann im Laufe des Videos noch drauf. Er ist ja in aller Munde, der Bitcoin, und es gab früher mal diese Weisheit, wenn also dir der Schuhputzer schon Investment-Tipps gibt, dann musst du spätestens aus dieser Anlage aussteigen. Und wenn ich das so sehe, was momentan durch die Medien geistert, ja, das ist so eine richtige krypto und das ist nie gut, wie gesagt, die Börse ist nie eine Einbahnstraße. Also, deswegen habe ich mich zum Beispiel aktuell für IOTA entschieden, aus zwei Gründen. Das erste ist, was ich gerade gesagt habe, das zweite ist, dass IOTA steht ja für Internet of Things, das heißt... Dass eben nicht Menschen miteinander kommunizieren im Internet, sondern Dinge miteinander kommunizieren. Dieser sogenannte äh, M2M-Bereich, also Machine to Machine. Beispielsweise, du bist jetzt mit deinem autonomen oder beim autonomen Fahren unterwegs und kommst an eine Mautstelle oder vielleicht auch ein Parkhaus, eigentlich egal. Und dann wäre es ja eine Möglichkeit, dass also sehr steig aus, ja, also ich mache mir da hinten schön bequem arbeite, muss aber dann aussteigen, um meine EC-Karte oder meine Kreditkarte irgendwo durchzuziehen, um die Maut zu bezahlen. Anders wäre es ja und viel einfacher wäre es ja beispielsweise, wenn jetzt das Auto, dein autonomes Auto, direkt mit der Mautstelle kommuniziert und das abrechnet und das im Hintergrund alles so läuft. Das heißt, ich habe eben eine Möglichkeit, dass die, die, die Maschine eben diese ganze Abwicklung für mich unternehmen. Geht ja noch viel weiter heute mit diesem ganzen Smart Home beispielsweise, dass der Kühlschrank schon einkauft, das ist ja auch nichts anderes als dieses Internet of Things. Ja und aufgrund der Blockchain-Technologie, da mache ich aber eben noch mal ein zweites Video dazu, es würde sonst den Rahmen springen. dauert das heute einfach zu lang. Und ich kann mir das ja nicht erlauben, also wer kann warten, ja, wenn ich jetzt an der Mautstelle stehe und muss dann ein paar Minuten oder vielleicht sogar ein paar Stunden warten, bis also dieser Zahlungsverkehr, diese Transaktion bestätigt worden ist. Deswegen ist meiner Meinung nach die, der Bitcoin beispielsweise nur für den Konsum oder eher für den Konsumsektor geeignet. Das Zweite, was dazu kommt, ist, dass der Bitcoin schwer skalierbar ist. Skalierung bedeutet die Möglichkeit zu wachsen und damit also dieser steigenden Teilnehmerzahl am Markt gerecht zu werden. Also das Protokoll von Bitcoin beispielsweise kann im Moment maximal sieben Transaktionen pro Sekunde bearbeiten. Das ist ein Sicherungsmechanismus, der dahinter steckt. Also es ist sogar so gewollt. Als Vergleich beispielsweise Visa arbeitet. Also bis zu 10.000 Transaktionen können die also locker pro Sekunde fehlerfrei abarbeiten. Und wenn man sich überlegt, jetzt wenn dieses Internet of Things noch dazu kommt, dann wird das Ganze ja potenziert. Also das toppt das Ganze noch. Und mit IOTA können eben auch sehr kleine Zahlungen durchgeführt werden, also die sogenannten Mikropayments. Also das ist beispielsweise eben, wenn jetzt mal nur Kaffee bestellt wird oder eine Milch oder eben eine Parkgebühr von 3 Euro und so weiter. Das ist eben mit Kryptowährungen wie IOTA beispielsweise möglich. Also Voraussetzung, um diesem Ganzen gerecht zu werden, ist, ich brauche es ja sekundenschnell, ich brauche es sicher und ich brauche es kostenlos. Und dazu ist in meinen Augen IOTA eben eine sehr, sehr sinnvolle äh, Alternative, weil die nutzen nicht diese sogenannte Blockchain, wie gesagt, das mache ich nochmal in zweiten Video, was dahinter steckt, sondern diese sogenannte Tangle Ledger. Bei diesem Tangle Ledger gibt es also keine Blöcke mehr, wie bei dieser Blockchain, die abgearbeitet werden müssen, sondern jede Transaktion muss zuerst zwei andere zufällige Transaktionen überprüfen. Und dadurch muss ich eben auch keine Gebühren bezahlen. Und die Trennung von diesen sogenannten Minern, ja, Miner sind also die, die ja praktisch diese Bitcoins schürfen, also diese Bitcoins erzeugen, und den Usern, also die, die die Bitcoins nutzen oder nur kaufen, in zwei Lager wird damit eben auch aufgehoben. Und jeder, der eine Transaktion über diesen Tangle durchführen will, muss gleichzeitig dazu beitragen, dass andere Transaktionen im Netzwerk überprüft werden. Und das heißt nämlich auch, dass je mehr User dabei sind, umso sicherer wird das Ganze und umso schneller und umso besser. Und das ist beim Bitcoin eben nicht gegeben durch diese Blockchain-Technologie, aber dazu eben nochmal in dem zweiten Video mehr. Und zunächst möchte ich dir mal zeigen, wie ein Kauf von IOTA vonstatten geht und dir dann auch noch die Übersetzungen liefern. Und zwar nutze ich Bitcoins eben als Mittel zum Zweck, weil momentan ist es eben nur möglich, diese IOTA über Bitcoins zu kaufen. Das heißt, ich muss also den Umweg über Bitcoins gehen, das macht das Ganze ein bisschen kompliziert, ist aber vielleicht gar nicht blöd, da können erstmal gar nicht so viele aufspringen, bis sich das vielleicht ein bisschen normalisiert hat. Und ich nutze dazu diese App Blockchain, ich glaube, die kann man so erkennen, ja? Also du kannst jedes andere Wallet nutzen, aber ich nutze eben diese App Blockchain, habe allerdings jetzt keine Empfehlung für Android, weil das Ding geht meines Erachtens nur auf iPhones. Bei mir ist es so, wenn ich das kaufe darüber, fallen 3% an, weil du da, also das 3% Prozent Kreditkartengebühr. Und wenn ich die hier gekauft habe, dann werden die einige Zeit später eingebucht. Das hat bei mir am Anfang sogar drei Stunden gedauert. Also das mal zum Thema Wartezeit. Ja? Ich habe drei Stunden warten müssen, bis also meine Bitcoins in meinem Wallet drin waren. Wie gesagt, ich erkläre das nachher noch alles, weil jetzt noch ein paar Fragezeichen hat. Ich über, ich dolmetsche das Ganze dann noch. So, als nächstes musst du über die Bitfinex, also bitfinex.com, ein Account eröffnen. Das ist momentan die einzigste Börse, die IOTA handelt. Dort eröffnest du, wie gesagt, einen Account. Und ich habe, ähm, also das ist relativ einfach in meinen Augen, nur es wird ein bisschen tricky bei dieser Zwei-Wege-Authentifizierung. Und zwar habe ich da den zweiten Weg gewählt über Twilia. Da kriegst du praktisch dann eine SMS, du kriegst dann E-Mails und SMS. Also das hat mir erstmal vom Sicherheitsstandard gereicht. Das war so der mittlere, der angeboten worden ist. Bei dem Rest hätte ich dann noch extra Programme runterladen müssen. Aber wer das eben machen will, kann sich das selber mal anschauen. Wenn dann meine Bitcoin oder wenn das Ganze eröffnet ist und meine Bitcoins eingeliefert worden sind in meinen Wallet hier, diese App Blockchain, dann muss ich ja diese, diese Bitcoins von hier zur Bitfinex bekommen. Und dazu... Generiere ich eine eine Zieladresse bei der Bitfinex in meinem Account bei Bitfinex? Das heißt, ich gehe da auf Desposit und generiere einen Exchange Wallet, an die die Bitcoins gesendet werden sollen. Und diesen Exchange Wallet gebe ich hier wiederum ein als Zieladresse, drücke dann auf Bestätigen. Das Ganze kostet dann auch nochmal eine Gebühr. Das war bei mir beim ersten Mal, ich glaube, 5,37 Euro. Ja, auch diese Übertragung hat dann ungefähr noch mal eine Stunde gedauert. Hab dann also, du bekommst dann eine E-Mail, wo drin steht, also, dass die jetzt eingeliefert worden sind. Und dann äh, logge ich mich wiederum bei bitfinex.com ein. Äh, Ich muss bloß schmunzeln, weil das wirklich, wenn man das mal sich so selber reden hört, wie kompliziert das Ganze eigentlich ist. Also, da weiß man schon, was da ähm, eigentlich oder oder, oder was da da von von der Maschinerie dahinter steckt, dass der Otto Normalverbraucher eigentlich so gar nicht abarbeiten kann. Ja, und wenn ich, wie gesagt, wenn die eingebucht sind, dann gehst du bei bei dieser Bitfinex gehst du oben auf Trading und wählst den Bereich IOTA aus und dann eben IOTA äh, slash Bitcoins. Kannst du äh, praktisch äh, das auswählen. Gehst dann auf Order from und dort gibst du die Menge ein, was du an von IOTA haben möchtest und klickst auf Exchange Buy. By the way, ich wähle da nicht Limit, sondern ich wähle Market. Also das ist mir jetzt noch zu blöd, dann irgendwo noch groß rumzurechnen. Und äh, Also ich wähle Market, das heißt ich überlasse dem Markt dann den Kurs und gebe dann nicht noch einen Limitkurs ein. Kann jeder halten, wie er will, wer es unbedingt machen will, aber also, äh, wie gesagt, ich habe das eigentlich gemacht, um da überhaupt auch mal wirklich richtig mitreden zu können, was da dahinter steckt. Wenn du das jetzt falsch eingegeben hast, korrigiert das dann praktisch die Börse. Das soweit zu diesem ganzen Fachchinesisch. Ich versuche das jetzt mal zu dolmetschen. Wenn du beispielsweise schon mal Aktien gekauft hast oder Fondanteile oder sonst irgendwas, dann brauchst du ja ein Depot. In dieses Depot werden dann deine Aktien beispielsweise eingebucht und darüber auch verwahrt. Und die Aktien werden gehandelt über, über die Börse, also über die Exchange. Das heißt... Dort an dieser Börse wird dann ein Preis ermittelt, also der Computer ermittelt, wo sich die Masse der Bieter und so weiter und der Gesuche äh, am ehesten trifft oder am meisten trifft und dann kommt daraus ein Preis, also ein Kurs. Und dann findet diese Transaktion statt und von meinem Depot werden dann diese Wertpapiere rausgebucht in das Depot des Käufers. So, das ist eigentlich alles. Also das heißt, die Börse ist hier ein Handelsplatz und verwahrt erstmal nichts So übertragen auf jetzt so ein kryptedepot bedeutet das nichts anderes? Ich habe ein Wallet. Wallet heißt ja nichts anderes als Brieftasche. Also ich habe hier eine virtuelle Brieftasche, wie eine, wo ich Bargeld verwahre. Bei mir ist das zum Beispiel die Blockchain-App. Es gibt aber irgendwo, also es gibt viele andere Möglichkeiten, wie du so ein Wallet eröffnen kannst. Also man muss eben nach Wallet für Bitcoin googeln und dann kann ich das praktisch eröffnen. So, und jetzt die Frage, wie bekomme ich meine Bitcoins woanders hin? Und zwar brauche ich zunächst eben mal einen Handelsplatz. Das kann ja diese Bitfinex sein, ja? So wie bei anderen Sachen, wenn du Aktien kaufst, brauchst du eine Börse. Und jetzt kommt aber eben eine Besonderheit beispielsweise dazu, dass die, wenn ich Aktien kaufe, dann lagern die nicht an der Börse. Aber wenn ich jetzt über die Bitfinex beispielsweise Bitcoins oder Iotas kaufe, dann lagern die dort. So, und das birgt ja das Risiko, dass ich, wenn jetzt zum Beispiel, wenn, die, wenn diese Börse gehackt wird, dass ich dort mein Geld verlieren kann, weil das eben nicht bei mir lagert, sondern eben irgendwo äh, extern. Also ist ja mein Ziel, dass ich die dort wieder rausbuche. Und das will ich dir auch nochmal übersetzen oder vergleichen mit einer IP-Adresse. Also ich will ja jetzt entweder was reinbuchen oder in dem Fall, was ich jetzt gerade erklärt habe, was rausbuchen. Also braucht ja diese Börse eine Zieladresse. Ja, die braucht irgendwo eine Adresse, ja, äh, irgendeine Anschrift, wo das Ding hin soll. Und vergleichbar eben mit einer Computer-IP wird hier eben auch eine, eine Adresse generiert. Die besteht eben aus, aus Großbuchstaben mit einer neuen und so weiter drin. Aber es wird eben eine lange Adresse Generiert Und dann weiß das System, aha, okay, das ist jetzt die Brieftasche von dem Michael selber. Also das ist jetzt das Wallet von dem Michael selber, wo ich das Ganze hinbuchen muss. Und dieser Zahlencode ist eben deshalb so lang, damit er eben nicht so leicht gehackt werden kann. Also nochmal zusammengefasst, das Depot von den Aktien ist hier das Wallet. Der Handelsplatz ist eben nicht die normale Börse jetzt in Frankfurt oder sonst irgendwas, sondern es ist eben beispielsweise die Bitfinex. Es gibt also extra Handelsplätze dafür. Das ist eigentlich schon alles. Also deswegen ist es in meinen Augen zumindest gar nicht mal so kompliziert, wenn man mal angefangen hat, dahinter zu steigen. Fazit von dem Video. Das Ganze, was ich hier erzählt habe, ist definitiv keine Anlageempfehlung. Also jeder kann zwar tun und lassen, was er will, ja, aber von mir ist das auf alle Fälle keine Anlageempfehlung. Warum? Es ist ein Spekulationsobjekt, weil es gibt viele Kryptowährungen, wie zum Beispiel Dash oder Monero, die sogar anonymer sind. Und wichtig ist auch noch, weil eine Währung drei Ansprüche erfüllen muss. Nämlich erstens, es muss ein Tauschmittel sein. Ich will ein Beispiel bringen, also wenn du jetzt ein Buch hast und du willst dieses Buch in eine bestimmte Flasche Wein tauschen, dann wird es ja schwer, genau den zu finden, also den zu finden, der den Wein hat und der jetzt auch noch dein Buch haben will. Das ist ja eigentlich schier unmöglich. Und dafür brauche ich ein Tauschmittel, damit ich also über Umwege das Ganze, diese Transaktion durchführen kann. Das heißt, ich mache zuerst mein Buch zu Geld und kann dann mit dem Geld dann den Wein kaufen. Punkt 1, eine Währung muss als Tauschmittel oder muss ein Tauschmittel sein. Und das ist natürlich jetzt auch etwas, was eine Kryptowährung erfüllt. Das Zweite ist, es muss eine Recheneinheit sein. Das heißt, ich kann damit also einen Wert umrechnen in Geld. Auch das erfüllen beispielsweise Kryptowährungen. Jetzt kommt aber der dritte Punkt. Und an dem scheitern eben Kryptowährungen oft. Und zwar, dass es ein sicheres und verlässliches Aufbewahrungsmittel sein muss. Das können die eben nicht, wenn du dir den Verlauf in der Historie mal angeschaut hast. Also Beispiel, du wolltest jetzt Anfang des Jahres ein Auto für 20.000 Euro kaufen. Und zu Jahresbeginn hätte dieses Auto für 20.000 Euro 22 Bitcoins gekostet. Anfang September 2017 hast du, also neun Monate später, hast du für dieses Auto nur noch sechs Bitcoins bezahlen müssen. Was, by the way, einer Hyperinflation entspricht. Ja, also das sind extreme Schwankungen, die nicht kalkulierbar sind. Und damit ist es kein verlässliches Zahlungsmittel, was man aber eben braucht. Auch wenn er das jetzt hört oder jemand vielleicht sagt, naja, Mensch, IOTA ist momentan noch billig, wenn das denselben Kurs hinlegt, wie beispielsweise eine Bitcoin, dann haue ich jetzt mal 10.000 Euro rein und dann bin ich reich. Nein, nicht gierig werden. Das ist gefährlich, weil du musst das eben in der Gesamtheit sehen, dass du also, wenn du, wenn du sagst, wenn dir die 10.000 nicht wehtun, ja, wenn du sagst, ich habe jetzt 10 Millionen rumliegen, ist das natürlich nicht wurscht, ja, aber für die Masse ist es auf alle Fälle kein Investment. ja. Also das ist Zocken, Punkt. Also nicht gierig werden, wenn dann nur mit Geld rein, also wenn überhaupt dann nur mit Geld rein, was dir überhaupt nicht wehtut, Weil sich eben die Technologie rasant entwickeln wird. Du weißt nicht, was noch kommt, was neu entsteht. Vor einiger Zeit hatten zum Beispiel die ganzen Bitcoin-Jünger das IOTA gar nicht auf dem Schirm. Also es ist ja neu dazugekommen und ich muss auch nicht bei jeder Party dabei sein und wenn ich mich eben hier täusche, auch mit meiner Aussage hier beispielsweise täusche, das gehört einfach als Investor dazu. Also ich hoffe, ich habe hier ein bisschen für Verwirrung gestiftet, also ich wollte ja eigentlich aufklären, aber wenn man sich das mal so wirklich zu Gemüde führt, seid man nicht böse. Also ich hoffe, es ist mir zumindest gelungen, mal das aufzuklären, was ist ein Wallet, was diese Blockchain Technologie ist, wie gesagt, da mache ich äh, ein extra Video nochmal dazu, weil da sind auch viele Gefahren, die dahinter stecken, aber das mache ich dann in dem zweiten Video. Also so, ab hier liegt an dir, herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, dein Michael, ciao, ciao.